Si tienen sus Biblias, vamos a ir al libro de Primera de Timoteo. Y ya hoy terminamos, concluimos este estudio en esta epístola de Primera de Timoteo. Y vamos a ver los versículos del 11 al 21. Increíble que ya hemos terminado. Ha sido una bendición estudiar esta carta de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Por lo tanto, versículo 11 de, de primera de Timoteo, el capítulo 6, dice así. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bien aventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz in inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo, manda que sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien y sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas, pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de, los, de la falsamente llamada ciencia la cual profesando algunos se desviaron de la fe la gracia sea contigo esa última palabra la gracia sea contigo Pablo la está escribiendo en forma plural en el griego que nos dice que esta carta no simplemente fue para su hijo en la fe pero fue dada a su hijo en la fe para leerla públicamente para la iglesia recibir un detalle importante allí porque esta carta es para nosotros, es ¿eh? lo que hemos visto en, estas últimos, en estos últimos meses que hemos estado estudiando esta carta. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos en esta mañana por tu amor y, y Padre, porque hemos podido llegar a tener la bendición de estudiar esta carta a, a Timoteo y ha sido nuestro deseo descubrir lo que significa ser una iglesia saludable y cómo es que el evangelio transforma el alma de tal forma que une a hombres y mujeres y niños y jóvenes y, y por tu gracia Señor nos conviertes en una familia. Por esa razón estamos agradecidos. 
Y Padre, es nuestro deseo que tu reino avance, que tu iglesia sea establecida aún más. Por lo tanto, tú que conoces los, los corazones de cada persona en este lugar, oh Padre, abre los ojos para poder ver la belleza de Cristo y el propósito por lo cual existimos como tus hijos y hijas. Y Padre, que tu palabra, que nunca regrese vacía, penetre el corazón de cada uno de nosotros. Para los que somos tuyos, que nos madures y nos dé una pasión por tu palabra, por tu obra, por tu persona. Y a los que a lo mejor no te conocen, Señor, que puedan entender su gran necesidad de salvación y el precioso regalo, las buenas nuevas que hay en Cristo Jesús. A su alcance está, por tu gracia y por tu amor, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Vemos aquí que Pablo está escribiendo, ya, ya está terminando esta carta a su hijo en la fe. Y él está preparado para darle este cargo a Timoteo. Y hemos visto que Pablo está bien renuente, está con mucha precisión tratando de resumir el punto que él está tratando de traer. Si se recuerdan lo que hemos estudiado, si sí, Pablo ha estado dándole instrucciones a Timoteo, todo lo que la iglesia debería hacer, que los hermanos deberían orar levantando manos santas, que deberíamos entender el rol entre los géneros, mujeres y hombres dentro de la iglesia, que, deber, que deberíamos tener un proceso para identificar a líderes y pastores y diáconos, que deberíamos entender el misterio de la piedad, que deberíamos respetar y amar a los de edad, sea hombre o mujer o jóvenes, llamándole igual que un padre, una madre, un, un hermano, un hermano, que que sepamos de qué forma um, tratar a los pastores, especialmente a los pastores que, 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 que ellos están enseñando la palabra, que son dignos de doble honor y aquellos que se debían, de qué forma se de, deberían corregir. Y aún las ancianas también, se recuerdan que hay que cuidar de ellas y... Tantos requisitos e instrucciones que Pablo le ha dado a su hijo en la fe, Timoteo. Pero a resumir esta carta hay que entender el por qué es que él da todas estas instrucciones. Porque si simplemente nos quedamos con instrucciones, perdemos el punto de lo cual Pablo escribe esta carta. Y el punto es este, que la razón primordial porque Pablo escribe esta carta es porque hay una realidad mayor todas estas instrucciones son necesarias y buenas y hablar de una iglesia saludable todo esto se implica y se y se desarrolla pero Pablo está tratando de, de que su hijo la fe entienda que el, el fundamento de todo lo que se hace una iglesia. Al centro de todo está el Evangelio de Jesucristo. El punto de la carta es 
que del evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas del evangelio, es que de ahí sale todo. Todas las instrucciones que Él ha dado. Por lo tanto, nosotros no estamos definidos simplemente por lo que hacemos para el Señor. Nuestra identidad está en lo que somos en el Señor. Y lo que eso produce en nosotros es X cosas que ya Él ha, nos ha dado. Y eso era muy importante para esta iglesia en la ciudad de Éfeso que ellos entendieran. Porque hasta ahora para ellos, antes de conocer al Señor Jesús, su vida era bien pagana. Vivían en la ciudad de Éfeso, en una ciudad con ídolos y estatuas y, y templos enormes. La, la religión en Éfeso, en el Imperio Romano y los griegos de antes, era una religión muy visible, tangible que ellos podían ver. Y edificaban sus vidas religiosas bajo lo que veían y lo que ellos mismos edificaban. Mas sin embargo, estos en esta iglesia en Éfeso, la única iglesia en Éfeso quizás, fundaban sus vidas, su religión, sus creencias, no en nada visible, no en estatuas ni templos ni nada, sino todo se establecía y se fundaba en la obra perfecta, en la persona de Cristo, aquel que había vivido una vida perfecta, pero que había muerto y resucitó y había ascendido los cielos otra vez y está a la diestra del Padre, no está visible entre nosotros, vive en ellos. Ellos son el templo del Espíritu Santo, le dice Pablo a los corintios. Y ese es el contexto de sus vidas. Viven en una ciudad enorme, pagana, Aquella ciudad en la cual un día Pablo fue en uno de sus viajes misioneros y predicó el evangelio y empezó en las sinagogas y después de estar ahí un buen tiempo y fue rechazado, salió al lugar público y allí predicó y se recuerda que ahí está el, el templo de Diana, una de las maravillas del mundo antiguo, no había un lugar como aquel. Y había hombres que tenían sus negocios. Demetrio era uno que hacía figuritas de Diana. Y habían muchos que se aprovechaban del de turismo y todo lo, lo religioso que había. Que llegaban hasta Éfeso miles y miles de personas para ver aquel lugar, para adorar algo visible, algo tangible que podían ellos entender. Y allí ellos tenían sus vidas. Y llega este Pablo, este hombre bajito, de nariz grande, un poco feo, sencillo. Llegó allí predicando un evangelio, algo que no se veía, simplemente algo que había que creer. Y viró esa ciudad de pata para arriba, si pudiera usar la expresión. Demetrio se enojó y buscó a todos los otros que, que ellos son su competencia Pero dijeron oye vamos a reunirnos porque este hombre está acabando con nuestra vida Las personas empezaron a quemar sus libros de magia y todas las cosas de sus religiones Y hubo una tensión económica tremenda en aquella ciudad De tal punto que hubo un pleito enorme y se fajaron la gente y eso fue un escándalo y después de Pablo estar ahí un buen tiempo, estableciendo más o menos iglesia, 
Él sigue en su camino, en sus otros viajes misioneros, regresa a Jerusalén um, y le dice a Timoteo, este joven, bueno, Timoteo, mira, con todo esto te quedas, resuelve, pastorea esta iglesia en medio del caos este. Y Timoteo allí está tratando de fielmente servir al Señor y de lejos la ayuda de Pablo. Él no tiene email, ni texting, ni whatsapp. Estas son cartas que llegan a los meses y meses y meses y meses. Y Timoteo allí sirviendo al Señor. Pablo le está escribiendo esta carta para que él entienda y, 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 y para que él pueda percibir lo que es su responsabilidad de cuidar y atender la iglesia en el contexto en el cual ellos existen. Que ellos existen para, para vivir y proclamar el evangelio de Cristo. Aquello que no es ni de cemento, ni de concreto, ni de edificios, ni de ídolos. Es una verdad para percibir y creer y vivir. Por lo tanto, igual que esta iglesia en Éfeso, lo mismo es para nosotros. Nosotros tenemos el llamado para mantener, para proteger, para establecer a través de todas estas instrucciones que Pablo le ha dado a Timoteo. Pero en su fundación, en algo de primicias, es el evangelio de Cristo que él nos ha encomendado. Y de ese mensaje, de esas buenas nuevas, somos nosotros mayordomos. Por eso es que Pablo, el lema de esta carta completa, lo, toda la semana lo ha estado diciendo. Primera de Timoteo 3.15. ¿no? Que, que nosotros somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo allí Pablo? Le está diciendo a esta iglesia que pastorea a Timoteo que la iglesia juntos, todos esos hermanos, igual que nosotros en Providence Road Church, nosotros existimos como la casa de Dios. Nosotros somos el lugar donde Dios habita. Y no estoy hablando de templos, recuerda. Yo toda la vida escuché al empezar un servicio, pasaba una frente y decía, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y se requiere un nivel de reverencia, no lo estoy negando. Pero la realidad es que Dios está en su santo templo y entra con nosotros y se va con nosotros. Y cuando nosotros no estamos, no hay Dios en, bueno, sí porque es soberano, está en todo lugar, omnisciente, pero lo que estamos hablando del Evangelio y la santidad de Dios y la presencia de Dios, Él mora en nosotros, en nosotros. Por eso nosotros existimos, nosotros somos la casa de Dios. Y por lo tanto, como la casa de Dios es es nuestra responsabilidad, nuestro llamado, nuestro mandato, que somos la iglesia de Dios viviente, de ser columnas y baluarte de la verdad. Sostenemos toda la verdad y el pensamiento de lo que Dios ha hecho. ¿Y cuál es esa verdad? El Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Esas buenas nuevas que son buenas nuevas maravillosas. Que el Dios viviente que hizo los cielos y la tierra ha reconciliado a pecadores a su persona 
a través de la obra preciosa de Cristo en la cruz. Eso es buena noticia. De que nosotros, siendo pecadores, no ser dignos de su amor, sin embargo Dios, a través de su gracia y su misericordia, provee una forma en la cual nosotros pudiéramos ser salvos. Eso es algo, ese es el mensaje de Primera de Timoteo. El Evangelio proclamado, vivido, en forma visible en la vida de los hermanos que allí, donde Él habita. Ese es el mensaje de, primera, de Timoteo, ese es el mensaje del Nuevo Testamento, ese es el mensaje de la Biblia entera. No hay otro mensaje que no sea que Dios ha enviado a su Hijo para salvar a pecadores que han tratado toda su vida por medio de reglas y leyes y mandatos, tratando de obedecer, pero nunca llegar a obedecer en forma que traiga satisfacción a los requisitos de Dios. Y por lo tanto Dios envía a su Hijo para que Él pudiera vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, para que por medio de la fe en Él y en su obra, y en su perfección, y en su santidad, nosotros, usted y yo, pudiéramos ser salvos. Ese es el Evangelio de Cristo. La segunda persona de la Trinidad se, se hizo hombre y vivió una vida sin pecado y obedeció perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Y no fue suficiente simplemente él obedecer, aunque era necesario. También fue necesario que él muriera. Porque en nuestra rebelión nosotros merecíamos la muerte y la separación, y la separación eterna de Dios. So, él vive la vida que nosotros no podemos vivir y nunca podremos vivir. Y él también muere la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. El castigo eterno de la ira de Dios debería estar sobre nosotros, pero fue depositada sobre su Hijo perfecto, sin mancha, sin pecado. Y Jesús por amor a nosotros, por el gozo que estaba por venir de redimirnos a nosotros, voluntariamente se dejó torturar por los romanos y los judíos. Y le clavaron en una cruz donde derramó su sangre hasta el momento preciso que él dijo, hecho está. Ya no hay más nada que hacer. Ya él ha sido la propiciación para nosotros que ha traído satisfacción a los requisitos de Dios. Lo que Dios demandaba de nosotros y la ira de Dios, el castigo, la justicia, él se la tragó. Se tomó aquella copa y la viró al revés y dijo, it is done, it is finished. Y eso es buena noticia para nosotros, hermanos. Es buena noticia para cualquier pecador. Y le está diciendo a su hijo en la fe que todo lo que te estoy instruyendo, todo lo que yo quiero que tú implementes en esta iglesia, todo sale y todo viene del Evangelio. Por lo tanto, hemos estado usando la expresión queremos ser una iglesia saludable. Esa salud viene si nuestra fundación está firmemente parada en el Evangelio. Y si es así, si nuestra iglesia está fundada en el Evangelio, igual que la iglesia en Éfeso, a lo cual Pablo le escribía, entonces esa iglesia se va a multiplicar. Esa iglesia va a alcanzar a otros. ¿Por qué? Porque ese mensaje, esa salvación no se contiene. 
Ese, ese mensaje es algo especial para aquel que re, realmente ha percibido su salvación y su perdón de pecados. Eso es algo que el Señor entonces nos conmueve para poder hablar y amar y vivir de tal forma que realmente somos luz en el mundo. Que una iglesia saludable es fundada, edificada en el Evangelio. Y hay aquí tres verdades que yo quiero desempacar en estos versículos. ¿Qué es lo que el Evangelio nos da? Sí, sí, salvación, está claro, recibimos salvación de Él por medio de Jesús, pero ¿qué es lo que el Evangelio produce en nosotros que nos conmueve hacia una iglesia saludable? Y el primero es esto, el Evangelio nos da la gracia para vivir la vida con determinación. Y debe aparecer en la pantalla. El Evangelio nos da la gracia para vivir la vida con determinación. Fíjense en el versículo 11 lo que ahí dice el apóstol. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Pudiéramos hablar de todo lo que él ha hablado en esta carta, pero a lo mejor está hablando lo que estudiamos la semana pasada, lo que él dijo anteriormente. Que no tengamos hambre y deseo ¿no? por las divisiones entre nosotros. Y que no tengamos esa hambre y ese deseo por las posesiones, lo material, el dinero. Y quizás Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, huye, huye de estas cosas. Y lo que deberías hacer en vez de enfocarte en lo material y en las relaciones y divisiones, um, lo, que, lo que deberías hacer es buscar ¿no? la, la justicia, el versículo 11, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, a Timoteo, Enséñale a la iglesia que no deposite su fe y su esperanza en lo del mundo, ni en el dinero. Pero deposita su esperanza en estas características que Él nos ha dado. Y le dice aún más, se dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual a sí mismo fuiste llamada. Son imperativos, no mandatos que Pablo le está dando a Timoteo. Estas son las cosas que yo quiero que tú hagas, que la iglesia haga y que se enfoquen en ellas. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo aquí? Que la vida en el Señor es una vida muy activa. Es una vida activa. Lo que está diciendo es, o lo que no está diciendo es, no está diciendo que Jesús logró por nosotros una posibilidad de ser salvo, llegó hasta cierto nivel, hasta cierto punto, entonces nos dijo, dale, ahora el resto de ustedes, obren, busquen justicia. Sean mansos y yo estaré aquí mirando a ver si los podrían lograr. Eso no es lo que Pablo está diciendo. No, no, no. 
para todo aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios. La salvación es algo completamente hecho. Es un hecho para usted. Usted ha pasado de muerte a vida, ha nacido de nuevo, ha sido trasladado de la oscuridad hacia la luz, de muerte a vida. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos allí y hemos sido rescatados, salvados. Cuando Jesús se refiere a nuestra salvación, la vida eterna que hemos recibido, Él siempre se refiere en términos pasados, a algo hecho ya. Y algo interesante, porque a, mucha, a muchas personas dicen, bueno, si eso es así, entonces yo puedo vivir mi vida muy, muy, muy pasivamente y yo no tengo que hacer mucho, simplemente descansar en la gracia que he recibido a través de la obra de Cristo. Y yo le digo a usted que sí, completamente descanse en la obra y en la gracia que hay en Cristo Jesús. Pero miren, la gracia la cual nos salvó en forma pasiva, que no hicimos nada por ella, que Dios nos salvó por medio de su Hijo Jesús, que Él es el que vivió la vida perfecta en nuestro lugar y y cumplió los, 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 los requisitos de Dios y me llamó y me salvó. Aunque eso es algo pasivo, algo que Él logró, esa misma gracia que me salvó es la, es la gracia que me conmueve ahora a vivir activamente para el Señor. Es lo que me conmueve ahora para vivir para el Señor. Esa gracia que mora en nosotros es activa en nosotros, nos conmueve nuestros afectos y nos da pasión para vivir para Él, para obedecerle, para seguirle, para agradarle. Y esto es algo muy importante que nosotros entendamos porque muchas veces en la palabra, en las cartas especialmente de Pablo, cuando vemos una lista de imperativos, mandatos que él está dándole a los hermanos, siempre hay que mirar lo que ya él ha dicho. Y lo que él ha dicho siempre es que hay algo que se logró por nosotros perfectamente por medio de aquel que vivió la vida por nosotros, Jesús. Siempre está en ese orden, nunca es al revés, nunca es hagan estas cosas 1, 2, 3 y 4 y si lo logran a nivel de satisfacción a Dios entonces Jesús aplicará lo que Él hizo por ti, nunca viene en, esa, en ese orden, siempre viene la verdad primero, la verdad escandalosa de una salvación preciosa, completa tuya cristiano entonces viene la actividad de la vida en el Señor la gracia que te salvó ahora te conmueve a vivir la vida para el Señor no para salvación pero por la salvación porque ya he sido salvado yo le serviré esto es muy importante entender y no hay otra forma de verlo de verlo de, de otra forma es si pudiera usar la ilustración de una carrera de perros aquí en Flagler, ¿no? ¿Cómo es que ellos mantienen a esos perros corriendo? 
¿Ustedes saben cómo? Hay un conejito de mentira por un raíl a alta velocidad más rápido que los perros. Y los perros están enviciados con el conejito aquel. Y le cae atrás. Vi un video anoche preparando para esto de uno de verdad se mete en la pista. Un conejo de verdad se metió y un perro ¡fum! le cayó atrás aquel. Pero el punto es este. El evangelio no es igual que ese conejito que Dios pone delante de nosotros. Y está corriendo y nosotros estamos atrás de él, atrás de él, tratando de trabajar, a ver si podemos alcanzarlo. A ver si... Ese no, eso no es, eso no es el evangelio, eso no es, eso no es lo que el Señor ha hecho. Porque si fuera así, ninguno de nosotros lo alcanzaríamos. No, el conejito, si ese es el evangelio, fue dada a nosotros. Es nuestro. Pero eso me activa, me activa para entonces correr, correr para el Señor. Llevar a cabo la visión que Él me ha dado. Glorificar su nombre en medio de un mundo perdido. Porque Él es digno de, de mi alabanza, de mi, de mi laborar y sudar para que Él sea manifesto y glorificado y proclamado. El evangelio no es algo que Dios pone delante de nosotros para que nosotros a ver si podemos alcanzar y Él se queda allí diciendo, el que pueda, sálvese. Así no es. Así no es. La salvación es algo perfecta, algo dado a nosotros. Y por eso Pablo, cuando él usa las descripciones de estoy corriendo la, la batalla, ¿no? usa la discusión de atletas y obreros y él nunca, nunca está hablando, si, si lees lo que dijo anterior y lo que ya ha establecido, él nunca está diciendo que quizás no lo alcance. Él se agarró del Señor Jesús, o mejor dicho, el Señor Jesús se agarró de él. Y ese poder en él le conmovió a vivir para él. So nosotros no tenemos un Dios que llegó hasta la media y dijo, ahora ustedes hagan el resto. Él lo hizo todo. Y nosotros, a recibir esa verdad y ser salvo, nos ponen las pilas para vivir para el Señor. Sin la obra del Señor no hacemos nada. La historia de Lázaro en Juan 11, ¿por qué existe? Para describir el pecador. Jesús nunca llegó a la tumba de Lázaro y dijo, um, Lázaro, trata a ver si tú puedes salir de ahí. Mueve un dedo en pie, trata a ver. Te veo aquí afuera. No creo que está funcionando aquello. La, el Señor Jesús no le dio instrucciones a Lázaro de lo que él tenía que hacer para revivir. El Señor Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Lázaro, levántate. ¿Quién lo levantó? Jesús. El poder de Dios. Interesante, ¿quién es el que resucita? El que da vida a un muerto, a un pecador perdido. El mismo Dios. Interesante que Jesús dice que Él da su vida y la toma de nuevo. 
En otro pasaje nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. En otro pasaje nos dice que Dios el Padre fue el que levantó el, nuestro trino Dios activamente, obrando perfectamente en traer vida eterna a un miserable pecador como usted y yo. Y esto es lo que es tan escandaloso y maravilloso del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Miren cómo Hebreos dice, capítulo 10, 12 y 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez y para siempre... Hizo perfectos aquellos que iban a ser santificados. So, somos santificados, progresando en esta vida, siendo transformados a la imagen de Cristo. Pero hemos sido hechos perfectos posicionalmente porque estamos escondidos en Él. Por eso es que Pablo le dice en el versículo 12... Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna en la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esa idea de echa mano, agarra, entienda que esa es tu realidad, eso es tuyo. Por lo tanto, tenemos que entender de qué forma esto aplica para nosotros. Si es así que nosotros, que el Evangelio nos da ese compromiso, ¿no? esa, esa determinación, la, esa gracia de Dios nos determina vivir para Él, solamente es posible, hermanos, si tenemos una perspectiva clara de qué es el Evangelio, y es lo que he tratado de hacer en estos últimos 15 minutos. Nunca podrás tener esa determinación si tú estás confiando en tu, en tu religiosidad y en tus obras para servir al Señor. Si tu voluntad es lo que te conmueve, fracasarás. Pero si tu entendimiento es el escándalo del Evangelio aplicado a tu vida, el poder del Señor obrará en ti y te llenará de gozo a servirle a Él. Y en medio de tus flaquezas, en medio de, tu, de tus debilidades, seguirás marchando hacia adelante porque aquel que murió por ti ha triunfado y te, y te está transformando. So, no flaqueamos. Y la realidad es que todos nosotros luchamos con el pecado. A veces en las iglesias somos muy enmascarados. Y hermano, hermano, ¿cómo está? Y como esto está perfecto. Cuento. Todos nosotros estamos luchando con el pecado. Yo quiero que entiendas que la gracia de Dios, esa victoria sobre cualquier pecado, la fuente de de a donde viene cualquier victoria física en esta vida, está completamente conectada a la victoria que ya está realizada en Cristo Jesús. Por esa razón podemos 
pelear la batalla. ¿no? Por eso Pablo puede, puede decirle a su hijo en la fe, pelea la buena batalla de la fe y busca todas estas cosas que le ha dado. Pero Pablo aún hasta luchaba igual que nosotros en esta carne. Miren las palabras de Pablo en Romanos 7, del de, de 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne, a la ley del pecado. Ahí vemos la lucha de Pablo. Pero su respuesta es ¿quién? ¿quién? ¿Quién me librará de este cuerpo? El, el Cristo que murió por él. Le leo ese, ese pasaje para que ustedes se identifiquen aún con Pablo. Nuestro héroe en la fe. Para mí es el Señor Jesús y después Pablo y después todo lo demás. Sin embargo, Pablo luchaba. Pero la gracia de Dios triunfaba. No solamente para salvarle pero para santificarle y usarle para su gloria. El segundo punto es este, que el Evangelio nos recuerda de la venida de Cristo. Una iglesia enfocada en el Evangelio, una iglesia fundada en el Evangelio, debe recordarse de la venida de Cristo. En el versículo 11 hay un título aquí muy interesante que Pablo se refiere a Timoteo. Le dice en el versículo 11, más tú, oh hombre de Dios. La única persona en el Nuevo Testamento que se le ha dado ese título es este joven hijo en la fe de Pablo. Ese título de hombre de Dios se usaba en el Antiguo Testamento para los profetas. Pero Pablo se refiere a este joven. Su rol es sumamente importante en la iglesia, en el mundo gentil. Le dice, hombre de Dios. Eso es increíble, un, jo, un joven débil, um, joven, no, un, un hombre común como usted y como yo. La mano del Señor sobre él, la responsabilidad. Él, él, él le pone por título, hombre de Dios. ¿Qué es, ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, uno, que él tiene un llamado sobre su vida. Tiene un llamado sobre su vida. Dios le ha llamado a, a llevar a cabo este ministerio. Lo segundo que, que pudiera decir este a título de hombre de Dios es que la vida de Timoteo no es de él propia. Pertenece a otro. ¿A quién? A Dios. Hombre de Dios. 
Y tercero, podemos decir que, que Él tiene una responsabilidad de cumplir, que es dada por aquel al, al quien Él pertenece. Y porque Él tiene ese título y esa responsabilidad, Él puede decirle en el versículo 13, te mando, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando en la presencia de Dios, te mando en la presencia de Jesucristo que haga qué? Que guardes el mandamiento sin mácula. ¿Qué es el mandamiento? No está hablando del de mandamiento de Dios, las leyes de Dios, porque no la puede cumplir. Pero sí se entiende que el mandamiento de lo cual él está hablando es todo lo que Pablo le ha dicho. De qué forma él tiene que guardar el evangelio. Se recuerda en el capítulo 1. Él prácticamente le dijo a Timoteo, te, te encarezco, te mando que le diga a esos hombres ancianos que están predicando otro evangelio, que ya no predican otro evangelio más, que se han desviado de la verdad. Corrígeles, tu mandamiento es este, guarda el evangelio, protege el evangelio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por un día, una semana, dos semanas, tres semanas? ¿Qué es lo que le dice? Guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hasta que el Señor venga. O sea, toda tu vida, mientras que tengas fuerzas. Y si el Señor viene antes o si mueres este es tu responsabilidad. Cumple tu ministerio, Timoteo. Establece el Evangelio con una eternidad en mente. Una iglesia saludable debería estar fundada en el Evangelio de tal forma que nuestros ojos, de alguna forma, deberían estar puestos en la eternidad. Y yo fallo en eso, ¿tú sabes? Mis ojos a veces no están puestos en la eternidad. A veces están puestos en lo que hay aquí en la tierra. En lo que hay que hacer para avanzar el evangelio, en, en mi esposa, en mis seis hijos, en mis amistades, en los problemas, en las finanzas. Así vivimos todos nosotros, cristianos. Y lo que nos sucede es que en momentos difíciles de la vida, que vendrán, Decimos, ¿a dónde estás Dios? ¿Por qué me has desamparado? No entiendo lo que me sucede. Pero si viviéramos con nuestros ojos puestos en la eternidad, entonces entendemos que esta vida es pasajera. Que este, que este pestañar de ojos de 80, 90 años, si el Señor lo dispone, es nada en comparación a una eternidad. ¿Hasta cuándo Timoteo debería plantar el Evangelio en la ciudad de Éfeso, donde quiera que él esté? Hasta que el Señor venga. Yo sé que ustedes muchos se, de, si, se identifican conmigo, especialmente si tienen más edad 
que yo porque ya lo vivieron. Yo a, a, ayer um, tuvimos una ceremonia de bodas. Jaime y Ali de nuestra iglesia se casaron y yo tuve el, el, el honor de hacer la, la ceremonia, el servicio. Y alguien me dice, otra muchacha de nuestra iglesia me dice, Bridget me dice, oye, todas las veces que tú predicas en una boda y, y preparas para que estos dos, este hombre y esta mujer, digan sus votos y sus promesas, eso como que a ti te recuerda de tus promesas con Nira. Yo, absolutamente. Manejando anoche para la casa, estamos hablando de los 21 años que hemos estado que ya tenemos casados y, y esas promesas que nosotros nos hicimos. Y empezamos a mirar más allá y decir, wow, han pasado 21 años, ya, ya Emily tiene 20 años y Joey tiene 19. ¿Cuándo crecieron? ¿Cuándo crecieron? Y lo que me pongo a pensar ahora es que en un pestañal de ojos voy a ser abuelo. ¿Cuándo crecieron? ¿A dónde se me ha ido la vida? Algunos de ustedes están diciendo, este joven que no sabe lo que está hablando todavía. Entiendo. Pero sí, yo lo estoy empezando a percibir. Que la vida se me va. Que la vida no es nada. Por lo tanto, esa es el, el, la intención con la cual Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo, vela por estas cosas. Establece el evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese. O sea, con intensidad, con intencionalidad, con precisión. ¿Por qué? Porque los días se nos van. ¿Vives con, una, con un sentido de urgencia? A veces, a veces simplemente sobrevivimos el día. Pero si nuestros ojos estuvieran puestos en la eternidad, planaríamos lo por venir venga lo que venga porque todo toda la historia todo el tiempo todo lo que este mundo ha visto está mira en el camino en la carretera sin desvía a esa llegada del Señor Jesús todo por eso los, los versículos 15 y 16 la cual a su tiempo mostrará el bien Aventurado y el solo soberano rey de reyes y señor de señores Pablo se desploma en alabanza en, en pensar en estas realidades Timoteo establece el evangelio hasta cuándo hasta que regrese el señor y quién es el señor y lo describe en una alabanza y qué interesante vemos aquí donde estamos hablando de Jesús y y Dios el Padre, Dios el Hijo, todos, porque el soberano, el Rey de Reyes, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto. Él está hablando del trino Dios completamente. A Él sea toda honra y el imperio sempiterno. Amén. Se él se desploma en una, en, una, en una alabanza, escribiendo una carta a Timoteo. Todo se trata del Evangelio. Y a veces nos enfocamos tanto en la vida cristiana. En cosas buenas. A veces nos enfocamos en el servicio. Hay que servir. 
Hay que buscar formas prácticas para ser mejor hermano, mejor esposo, mejor esposa. De qué forma yo, yo pudiera establecerme mejor, ser mejor educado, ser, um, ser más útil al Señor y, y funcionar en la iglesia. Todo eso es bueno y, tu, y todo eso es necesario. Pero hermanos, al final del día, si perdemos el evangelio, cualquier, 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 cualquier discipulado enfocado, enfocado en simplemente mejorar tu vida, no tiene sentido. Cualquier pragmatismo, así se dice. ¿No? Cualquier ministerio, estrategia que simplemente funcione para mejorarnos. Si un enfoque total en el Evangelio, apuntando a personas que quieren mejorar a aquel que es lo mejor y a través de ese poder que hay en él, en mí, entonces transforma mi vida. Si perdemos el hilo del Evangelio, todo lo que podamos lograr, por lindo que sea, es un fracaso. Si dejamos atrás el Evangelio. Porque al final del día hay solamente dos tipos de personas cuando el Señor regrese. No habrán buenos esposos y malos esposos, buenas esposas y malas esposas, malos padres, buenos padres. No hablan blanco, ni negro, ni chino, ni nada. ¿Sabe lo que habrá? Los inconversos y los santos. Los incrédulos y los que han creído. Eso es lo único que habrá al final del día cuando llegue el Señor. Por lo tanto, eso me dice a mí que para hacer una iglesia saludable, la fundación, como algo de primicia, y como el único tema de conversación, es una sola cosa. El Evangelio de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Ese es nuestro tema. Esa es nuestra predicación. Esa es nuestra vida. Cristo en vosotros. Y mientras más tengamos de Cristo y ese mensaje, más habrá transformación en nuestras vidas y más veremos salvación en los incrédulos que necesitan vida eterna. La eternidad está más cerca de lo que uno se piensa. En un pestañal de ojos estaremos en la eternidad. Y el Señor en su gracia por los méritos de Cristo nos aceptará aún en nuestra rebelión y, y si, hemos, si hemos puesto fe en Él y Él nos ha cubierto con su justicia perfecta, allí estaremos. Pero no sé de qué forma funcionará, pero a lo mejor nos, nos dará mucho pesar en mirar atrás en todo el tiempo perdido, en todas las distracciones y todo lo que no hicimos que pudiéramos haber hecho porque no veamos claro que Jesús es, es digno de toda mi vida como una ofrenda a Él. Algún día le veremos cara a cara y nuestros ojos verán y nuestros oídos oirán. Y, y lo que Él ha preparado para, para nosotros es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Pero vamos a decir, wow, si yo hubiera visto y entendido lo que esto era, mira que yo hubiera vivido diferente. Una iglesia saludable 
Más o menos entiende eso. Más o menos está encajada en, wow, quiero saber, quiero ver, deleitarme en lo por venir. El Evangelio nos, nos recuerda de la venida de Cristo. Y por último, hermanos, y termino con esto. El Evangelio funda nuestras vidas ahora para aumentar nuestro gozo en la eternidad. O podemos decir, el Evangelio funda nuestras vidas hoy. Porque el otro extremo es este. Martín Lutero en la Reforma se aisló del mundo y dijo, yo me voy a ser un monje y voy, y voy a encerrarme para ver si yo pudiera encontrar la gloria de Dios en esta tierra a través de separarme del mundo. Y eso no está correcto. Porque Dios nos ha puesto en este contexto, en esta vida, right now, aquí estamos viviendo. Y lo que Pablo nos dice en estos próximos pasajes es que nosotros deberíamos estar fundados en el contexto en el cual nosotros vivimos. Y todo lo que nosotros tenemos, usarlo, aprovecharlo para la gloria de Dios. Miren lo que dice allí. En el versículo 17, a los ricos que este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Ahora usted a lo mejor está pensando, um, sí está hablando de los ricos y ese no soy yo. Déjame decirles, si usted vive en los Estados Unidos, usted es rico. En comparación al resto del mundo. Si usted tiene auto y televisor y, 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 y celular con wifi, tienes internet, aire acondicionado, se cepilla los dientes, tiene todos a tus dientes relativamente sanos, ¿no? se puede pintar el pelo, las damas, tener zapatos decentes, cortarse el, no uno mismo, ir a una peluquería a cortarse el pelo. Somos ricos en comparación al resto del mundo. So, esta palabra es para nosotros. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan en la esperanza las riquezas. No ponga tus esperanzas en lo que tienes por delante y lo, que, y, y lo que estás tratando de obtener en este sueño americano. Pero a la misma vez, Pablo no, no está diciendo que hagan igual que Martín Lutero, que se separó del mundo entero y dijo, no, todo lo del mundo es malo y voy a buscar a Dios aquí, encerrado en este cuarto, vestido de cierta forma para sentirme incómodo. No, no, aquí dice Pablo que todas las cosas son dadas por Dios en abundancia, ¿para qué? Para disfrutarlas. Eso no es un pecado ser rico, ni tener en abundancia. Dios nos da todas las cosas, las riquezas, para que la disfrutemos. Pero somos mayordomos de aquellas cosas lo cual Dios nos da. Y la diferencia es esta. ¿En qué pones tu esperanza? ¿En Cristo o en las riquezas que tiene? Ahí donde está el punto. Si tu esperanza está en Cristo, entonces puedes usar las riquezas que Dios te ha dado para disfrutar para glorificar a Cristo, para servir a Cristo, para avanzar el reino de Cristo. Y como algo de primicias, no como algo de sobras. 
de lo que quede, lo, lo que reste después de yo adquirir todo lo que yo quiero. Si queda algo lo, lo daré. No, no, no. Con todo lo que tienes, sea dinero, talento, tesoro, toda tu persona que lo uses para la gloria de Dios. Miren el versículo 18, que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. O sea que también usen todo lo que el Señor, todos los recursos, todo aquello que Dios ha dado para disfrutar, que lo usen de tal forma con los ojos puestos en la eternidad. Haciendo tesoro en los cielos, como dijo Jesús. Nos dio las riquezas para utilizarla para la gloria de Dios, no para adorarlas. Eso, es lo que, eso fue lo que sucedió en Éfeso. Todo el dinero, todo el, el metrópolis de Éfeso, un, una ciudad de puerto con barcos y, y mucho mercado. ¿Qué fue lo que hicieron? Edificaron, 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 idolatraron, idolatraron, idolatraron. Para glorificar a quién? Al final del día, no a dioses, al hombre, a ellos mismos. Porque esos dioses simplemente representan su gloria, la de ellos mismos. Pero dice Pablo que no. Que la motivación del evangelio y lo que debería suceder en una iglesia saludable es que nosotros estamos completamente comprometidos, determinados, ¿no? Usar y establecer todas nuestras riquezas en las cosas de Dios, en el evangelio de Cristo. Por lo tanto, el evangelio funda nuestras vidas hoy para aumentar nuestro gozo en el futuro. En la eternidad. Y les voy a dejar con unos versículos. Que simplemente hablan de esa realidad. Que es mucho mejor invertir en lo eterno. Porque lo terrenal no tiene seguridad ninguna. Lo, lo terrenal hoy se tiene y mañana no. Lo, lo terrenal trae sufrimiento y dolor a veces. Fíjense las palabras esta y aquí terminamos Mateos 5 11 y 12 las palabras de Jesús bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros nuestro galardón es grande en los cielos nosotros que tenemos riquezas en este mundo Recuerden siempre Nuestro galardón es grande en los cielos Vivamos para aquello Romanos 8.18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que en, en, en nosotros se ha manifestado Hebreos 13, 13 y 14 Salgamos pues a él Fuera del campamento Llevando su Vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Y por último, primera de Pedro, una, del 3 al 7. Bendito el Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 
para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois aguardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y así hay tantos pasajes más. Los autores del Nuevo Testamento siempre tenían sus ojos puestos en, lo, en la realidad de su vida. Y animaban, desafiaban a la iglesia vivan en luz a esa realidad por lo tanto hermanos si vamos a ser una iglesia saludable el evangelio tiene que ser el tema la fundación nuestra conversación y todo lo otro vendrá a través de esa fuente y veremos el Señor ser cosas preciosas en nosotros y en nuestro alrededor